0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 24 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar sobre Kingdom Hearts, una de las sagas de videojuegos de más éxito a nivel mundial, comenzando como un proyecto que fue casi como un experimento y acabó convirtiéndose en todo un fenómeno no solamente innovó en el sistema de juego y presentó las bases para el diseño de otros muchos videojuegos, sino que sentó a toda una generación de jugadores en el sofá para disfrutar como niños de la magia del universo Disney y de Final Fantasy. En este episodio encontrarás las claves para entender la compleja trama que se ha ido gestando a través de los años en todos los juegos de la franquicia, conocerás curiosidades y datos interesantes que se esconden tras la producción del primer juego y encontrarás en definitiva todo un homenaje a la saga. Comenzamos. Kingdom Hearts es una realidad gracias a Tetsuya Nomura, creador y diseñador principal de todo el universo Kingdom Hearts. El interés de este renombrado creador por el mundo del arte y los videojuegos le viene de su padre, quien influyó en sus gustos creando para él dibujos y juegos de mesas exclusivos. Nomura comienza ya a demostrar su talento artístico con solo tres años de edad y con poco más ya diseñaba sus propios juegos de mesa. Sus aficiones favoritas eran el béisbol, la natación, pescar o construir fortalezas y cuando estaba en la secundaria comenzó a iniciarse en el creciente mundo digital. Siendo muy joven comenzó a crear sus propios videojuegos y a entrenarse en el campo de la programación. Su videojuego favorito era Dragon Quest y fue determinante para él a la hora de crear historias más adelante. Su formación profesional tenía como inspiración las obras de arte de Yoshitaka Amano y como prácticas comenzó a crear sus propios mangas durante el periodo escolar. A principios de los 90, Nomura fue contratado por Squaresoft y comenzó como ayudante en funciones secundarias en el título Final Fantasy IV. Más tarde, la compañía dividió su personaje en diferentes equipos para varios proyectos y él acabó en el grupo que se encargaría de desarrollar la rama principal de la saga Final Fantasy. Tras compartir trabajos y prácticas con Tetsuya Takahashi, Nomura fue elegido para diseñar los monstruos de la quinta entrega de Final Fantasy y desde ese momento cada desarrollador de Final Fantasy tenía su propio libro de planes como una recopilación de ideas para presentar al director de un juego. Nomura realizaba sus diseños a mano y no fueron pocos los dibujos que impresionaron al director Hironobu Sakaguchi y al creador y desarrollador Yoshimori Kitase. El talento de Nomura le llevó a ser director gráfico de Final Fantasy VI, creando para este título dos personajes concretos, Shadow y Setzer. Su gran ocasión de brillar llegó con Final Fantasy VII, siendo en este título el diseñador principal de personajes y reemplazo del gran a mano. Nomura creó unos personajes estilizados y super deformed y fue el creador de la idea Límite, esa habilidad especial que desarrollan los personajes conforme reciben daño. También fue determinante en la gran trama general del juego y uno de los elementos clave como es la muerte de Iris. También trabajó en títulos como Parasite Eve o Brave Fencer Musashi y diseñó los personajes y monstruos de Final Fantasy VIII tratando de dar un aire más realista al entorno general del juego. Tras estos trabajos, colaboró en otros títulos vinculados a la saga como el juego de lucha Airgaze de 1998. En la década de 2000 se hizo cargo del diseño de personajes del juego de Bouncer hasta regresar a Final Fantasy en la décima entrega, y fue también en el año 2000 cuando comenzó a trabajar en Kingdom Hearts, con su equipo de producción propio compuesto por más de 100 personas tanto de Square como de Disney Interactive y basó su trabajo en la fórmula empleada por el juego Mario 64 de la consola Nintendo 64. A partir de aquí comienza la era gloriosa de trabajo para Nomura, participando en las nuevas entregas de Final Fantasy, la compilación de proyectos sobre Final Fantasy VII y otros títulos más al margen de las secuelas y precuelas de Kingdom Hearts. Nomura considera a Yoshitaka Mano uno de sus mayores maestros o inspiraciones y sus cuatro grandes ídolos son Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase, Hiroyuki Ito y Tetsuya Takahashi, siendo todos ellos enormes influencias para sus historias y diseños. Cuando Nomura crea personajes, tiende a utilizar nombres y atuendos que estén relacionados con la personalidad de los personajes. Esto sucede, por ejemplo, en Final Fantasy X, donde el propio protagonista Tidus recibió un colorido uniforme para reflejar su alegre personalidad y contrastar con los temperamentales personajes de la saga. Como director, explicó en más de una ocasión que al dirigir la cinta de Final Fantasy VII, Advent Children, consideró que la película era diferente a las occidentales, ya que evita dar respuestas directas a la trama, es decir, prefiere que el espectador interprete. De ciertas escenas por él mismo y esto es algo que ha llevado casi como religión en Kingdom Hearts, donde las escenas que muestran personajes desconocidos se dejan a la imaginación de los jugadores, en la gran mayoría de los casos. En ocasiones Nomura ha sido criticado por la extrema similitud de diseños entre sus personajes, pero bien es cierto que ha sabido imprimir su toque a las sagas donde ha participado. Uno de los principales atractivos de la saga Kingdom Hearts es su propuesta de formar un completo universo con personajes y mundos de dos franquicias tan conocidas como son Disney y Final Fantasy. El término mundo es muy común en los videojuegos y se refiere a los espacios o escenarios donde sucede la acción. En Kingdom Hearts son las distintas ubicaciones que sirven como niveles a superar en cada juego. Sora y el resto de personajes los visitan a lo largo de cada título, por diferentes motivos. Los villanos para armarla convocando enemigos o causando caos en el normal devenir de dichos mundos y los héroes para combatir estos enemigos, tratando de solucionar los problemas sin interferir demasiado en el devenir de los mismos. Cada mundo concluye casi siempre con un jefe final, algo habitual en los videojuegos, y a menudo la trama del juego en este mundo se basa en su fuente original. Casi todo se puede visitar en el transcurso del juego y son parte del mismo. Sin embargo, hay excepciones, ya que algunos lugares se pueden ver en cinemáticas, pero en realidad no son accesibles para el jugador. Todos los mundos están separados unos de otros, y con algunas excepciones, la mayoría de los personajes desconocen la existencia de otros mundos. A lo largo de la saga han ido apareciendo muchos mundos, la mayoría basados en películas de Disney y, en general, con bastantes diferencias en todos los aspectos. No hay, por el contrario, mundos basados en la franquicia de Final Fantasy, pero sí algunos que son originales del juego en los que habitan personajes de la famosa saga, de ello hablaremos más adelante. Atendiendo a la leyenda de la historia que se nos va narrando conforme avanza la trama de Kingdom Hearts en cada entrega, existía hace mucho, mucho tiempo un único mundo unido por el calor y la luz de Kingdom Hearts, el reino de los corazones. Es la conocida como la era de los cuentos de hadas, donde se creía que toda luz y vida de ese mundo provenía del poder de Kingdom Hearts. Con el tiempo apareció la tentación por alcanzar dicho poder, provocando la presencia de seres que introdujeron la oscuridad para conseguirlo. Más adelante hablaremos más de esto para comprender mejor el origen de la trama, pero como introducción a este capítulo es necesario mencionar que por la pretensión de alcanzar el poder de Kingdom Hearts se produjo la denominada Guerra de las Llaves Espada, y a raíz de los acontecimientos sucedidos tras este conflicto, la oscuridad lo cubrió todo, Kingdom Hearts desapareció y ese mundo único fue devastado. Sin embargo, la luz de los corazones de los cientos de niños que existían en el mismo consiguió restaurarlo, pero quedó dividido en mundos individuales, separados entre ellos por el mar de los mundos. La protección de todos estos nuevos mundos recayó en los supervivientes de esa guerra, maestros y portadores de llaves espada. Para evitar que un conflicto así volviera a suceder, protegieron cada mundo con una barrera que solo ellos podían atravesar y así evitar el contacto entre mundos. Con la llegada de los sin corazón y otros enemigos, estas barreras fueron destruidas y en cada mundo hay acontecimientos o sucesos que los alteran, pero cuya única manera de restaurar la normalidad es mediante una llave espada. Durante los viajes de Sora y sus compañeros a cada mundo, su aspecto es modificado mediante magia para pasar desapercibidos y no entrometerse en la evolución natural del que visitan. Esto es algo que resulta muy original y está muy bien implementado en cada juego, pues explica y da coherencia al hecho de que cada mundo debe mantenerse independiente. Un ejemplo es el mundo de Atlántica, donde los personajes se transforman en criaturas marinas o monstrópolis transformándose en monstruos. Como ya hemos dicho, el mar de los mundos es el espacio donde se ubican todos los mundos del juego. Es como nuestro espacio exterior, y cada mundo sería como nuestras estrellas. Como no todos pueden viajar entre mundos, los personajes deben hacerlo de varias maneras. En Kingdom Hearts y Kingdom Hearts 2, Sora, Donald y Goofy son capaces de viajar mediante la nave Gumi, un ingenio de Chippy Chop que permite hacerlo como si fuera una nave espacial. Otra de las formas de alcanzar diferentes mundos es mediante los denominados corredores o caminos, una especie de rutas que se presentaron en Kingdom Hearts Birth by Sleep y que solo pueden ser usadas por los portadores de las llaves espada. Estas rutas están plagadas de sin corazón y otros enemigos derivados de la oscuridad, y como atraviesan ese espacio dimensional deben ser recorridos con la protección de una armadura especial. La otra manera de viajar es mediante los portales de oscuridad, unos espacios que interconectan los mundos con el reino de la oscuridad y con el reino de la luz. Solamente pueden ser creados por aquellos que se entregaron o consiguieron de algún modo controlar la oscuridad, pero también pueden ser atravesados por cualquiera mientras permanezcan abiertos. Estos portales conectan cada mundo y a los reinos de luz y oscuridad con un mundo intermedio, aunque tampoco se explica con demasiada claridad el origen del mismo llamado Ciudad de Paso, un lugar donde llegan misteriosamente algunos de los supervivientes de mundos destruidos. El uso de estos portales y el recorrer el reino de la oscuridad con frecuencia erosionan el cuerpo y causan muchos problemas. Quienes frecuentan dichos portales suelen hacerlo vestidos con unos trajes negros con capucha, que supuestamente protegen de los efectos adversos de la exposición a la oscuridad. Por supuesto, hay algunos personajes capaces de viajar entre mundos gracias a la magia, como Merlin o Jen Sid, que además tienen la posibilidad de abrir rutas a versiones pasadas de un mundo. Existen otros submundos, si podemos llamarlos así, a los cuales es posible acceder de manera especial, como el mundo del Bosque de los Cien Acres, al cual se puede ir solamente mediante el libro de Winnie the Pooh, o el Río Eterno, que se accede por la piedra angular del Castillo Disney. Por último, es útil que sepáis que el mar de los mundos y estos mundos que hemos estado hablando pertenecen al reino de la luz, pero también existe el reino de la oscuridad y otro, denominado de forma un poco ambigua el reino intermedio. Del reino de la luz hemos estado hablando hasta ahora. Es el reino que engloba a todos los mundos afín a la luz. Este cuenta con una llave capaz de abrir la puerta de la luz, que es la cadena del reino, la que elige a Sora como portador. Pero el reino de la oscuridad también cuenta con su propia llave espada, que hace posible abrir su puerta y con el uso de ambas llaves espadas se puede sellar esas puertas para mantener separados los reinos. En tanto, el Reino Intermedio se encuentra en el límite entre la luz y la oscuridad. A este pertenecen mundos especiales o con propósitos concretos como son la Torre Misteriosa, Ciudad de Paso, Vía Crepúsculo, Tierra de Partida, el Castillo del Olvido o el Mundo Inexistente. Toda la historia comienza en la denominada Era de los cuentos de hadas, un tiempo en el que el mundo era uno solo y estaba unido gracias a Kingdom Hearts, una fuente de luz pura formada por la luz de los corazones de sus habitantes y seres, por tanto, también fuente de sabiduría y poder. Había una contraparte que servía como protección de Kingdom Hearts, pero también como forma de acceder a su poder, la X-Blade o llave espada X. Un personaje conocido como Maestro de Maestros, que actuó como una especie de profeta y tampoco es que se explique mucho sobre él, estudió la X-Blade y consiguió encontrar la manera de replicar el arma con la ayuda del corazón de las personas. Así nacen las demás llaves espada. El Maestro de Maestros tiene al parecer la habilidad o el don de ver el futuro y poder conocer los sucesos que tendrán lugar. El más importante y peligroso de ellos es una gran guerra que culminará con la destrucción del mundo y la desaparición de Kingdom Hearts. Según parece, cuenta con un libro de las profecías, en el cual se detallan algunos de los acontecimientos venideros como la guerra de llaves-espada. Ante estos hechos, reúne un grupo de seis discípulos a los cuales les otorga una llave-espada y les encomienda misiones secretas. A cinco les encarga fundar facciones u órdenes en las cuales instruyan a nuevos portadores de llaves-espada. También les confiere una copia del libro de las profecías, para que tengan conocimiento del conflicto inminente y sepan cómo actuar. Estos cinco discípulos son Ira, encargado de la facción del unicornio y cuya misión encomendada es ser líder de los cinco cuando falte el maestro de maestros. Azed, a cargo de la facción del oso y cuya misión es ser la mano derecha de Ira. Imbi, líder de la facción de la serpiente y cuya misión es la de vigilarlos a todos. Gula, líder de la facción del leopardo, quien debe custodiar la única página arrancada del libro de las profecías, donde señala a uno de los cinco como traidor y debe encontrarlo y Ava, líder de la facción del Zorro, cuya tarea es, sencillamente, reunir en secreto a los mejores portadores de llaves espada de todas las facciones para adiestrarlos en un grupo secreto e impedirles luchar en la guerra de las llaves espada, para que sean los que custodian la luz tras el conflicto. A estos cinco personajes se les denomina Augures. Al sexto discípulo, llamado Luxu, le entrega una llave espada muy especial, la Indómita, la más poderosa y con una habilidad muy especial, pues cuenta en su punto con un ojo que permita a su portador ver el futuro, junto con una gran caja negra cuyo contenido parece ser un misterio. La misión que debe cumplir es ocultar la caja y legar la llave espada a un discípulo suyo y así sucesivamente, de forma que siempre el maestro de maestros pueda ver el futuro. Tras esto, el maestro de maestros desaparece sin dejar rastro, dejando que sus discípulos realicen sus designios y no quedando muy claros sus intenciones. Con el tiempo, Ira encuentra una pesadilla, una versión oscura de unas criaturas llamadas oníridos, una especie de mascotas de aspecto adorable que ayudan a los portadores de llave de espada y que, cuando alguno de estos comienza a sucumbir a la oscuridad, se transforma en terror o pesadilla, y cuya función es crear pesadillas en los sueños de la gente. Este hallazgo lleva a ir a pensar que hay un traidor entre ellos y comienzan a surgir los conflictos y la desconfianza que llevan a cada facción a querer erigirse por encima de las demás, provocando justo aquello que se pretendía evitar, la guerra de llaves-espada. Mientras esto sucede, Ava, cumpliendo con su misión secreta, reúne a varios portadores con gran resistencia al poder de la oscuridad para esconderlos y que no combatan en el conflicto. A este grupo se le denomina Dientes de León. La guerra concluyó con una matanza entre todos los participantes y sumió al mundo en la oscuridad. Este acontecimiento provocó la destrucción de la llave Espada X en 20 fragmentos, 13 de oscuridad y 7 de luz. Con ello, Kingdom Hearts desapareció en la oscuridad. Como curiosidad, merece la pena que nos detengamos en un detalle que no deja de ser llamativo, y es que los cinco augures tienen un nombre derivado del latín que aluda a los pecados capitales. Ira, Gula, Invi, que es envidia, Aced, que es pereza, y aba avaricia. Pero el sexto discípulo se llama Luxu. Si atendemos a la lógica, Luxu vendría de otro de los pecados capitales, la lujuria, y si queremos rizar el rizo y contabilizamos al maestro de maestros, podría decirse que representaría al séptimo pecado capital, la soberbia, y yendo aún más allá, son un total de siete, el mismo número de fragmentos de luz de la llave espada X. Y ahí lo vamos a dejar. El mundo, tal como se conoció, quedó devastado en una profunda oscuridad tras el conflicto, pero la pureza de la luz de los corazones de los niños consiguió evitar su desaparición. Después, el mundo se restauró gracias a esa misma luz, pero se dividió en miles de mundos diferentes, separados entre sí y con características propias cada uno de ellos. El escenario del conflicto pasó a ser uno de esos mundos y adquirió el nombre de necrópolis de llaves espada. Los supervivientes, los dientes de león, juraron desde entonces proteger este nuevo mundo para evitar que un suceso similar pueda volver a ocurrir y para conservar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Años más tarde, cuando la guerra de llaves-espada no era más que una leyenda, Sehanort, un joven del mundo de las Islas del Destino, recibe la visita de un misterioso encapuchado, el Sehanort del futuro, que viajó como una encarnación de Ansem, el sabio, para encontrarse consigo mismo y otorgarse la habilidad de viajar por el tiempo, con el objetivo de reunir diferentes vasallos que le permitan albergar fragmentos del corazón para poder crear así una organización que recree la llave-espada X, desencadenando una nueva guerra de las llaves-espada y así alcanzar el poder absoluto de Kingdom Hearts original. Según parece, este joven Sejanor consigue su objetivo y regresa a Islas del Destino sin recordar nada, pero con el deseo subconsciente de hacerse maestro de llaves espada para desarrollar los acontecimientos que conducen hacia ese futuro previsto, mientras el ser enmascarado también regresa a su tiempo. Tras esto, el joven Xenahor viaja a Tierra de Partida, el lugar donde se entrenan los portadores de llaves espada. Aunque no se sabe cómo llegó hasta allí estando los mundos desconectados entre sí, comienza a entrenarse para ser maestro de llaves espada junto a Heracus, su compañero. Entre ellos surge una amistad que comienza con el tiempo a resquebrajarse por la diferencia de opiniones respecto a la luz y a la oscuridad, y el papel de ambas en el mundo. Heracus cree que la oscuridad debe ser erradicada y contenida, mientras que Sehanort considera que puede ser controlada y utilizada en beneficio propio. Ya como maestro de llaves espada, un anciano Sejanor comienza a viajar por diferentes mundos estudiando la oscuridad, a conocer el poder de la misma y a fraguar un plan para conseguir controlarla y alcanzar su objetivo, el Kingdom Hearts de verdadero. Su plan implica encontrar un cuerpo joven al que poder transferir su corazón. Cuando conoce a Ventus, trata de manipularlo y engañarlo para conseguir este propósito. Sin embargo, Ventus no llegó a ser lo suficientemente fuerte para enfrentar a la oscuridad y servir a los planes de Sehanort, por lo que este decide extraer de su corazón todo atisbo de oscuridad, dejando a Ventus en estado de letargo. Así, crea un ser llamado Vanitas, lo que da origen a los Nescientes, seres atraídos por la oscuridad. A continuación, Sejanor tiene la intención de recrear una especie de réplica de llave espada X, combinando la oscuridad pura de Vanitas con una luz pura, que ella encontraría más adelante. En tanto, Sejanor lleva a Ventus a Isla del Destino para dejarlo morir allí, pues de alguna manera las islas son el hogar de Sejanor y es un lugar tranquilo y bello para reposar. Sin embargo, el maltrecho corazón de Ventus entra en contacto de alguna manera con el de un recién nacido y consigue despertar. Este niño es Sora. Este hecho sorprende tanto a Sejanor que retoma sus planes con Ventus, aunque este perdió sus recuerdos y debe ser adiestrado para adquirir la fortaleza suficiente de portar una llave-espada. Una vez más, Sejanor te engaña al joven y le lleva a Tierra de partida para que su antiguo compañero Heracus le instruya como portador. Allí Ventus entrena con los otros dos discípulos, Aqua y Terra, quienes son dos experimentados portadores que ya pueden enfrentarse al examen para ser maestros, haciéndose grandes amigos. Tiempo después, Aqua y Terra realizan su examen. Sejanort acude para observar y se da cuenta que Terra parece tener una gran conexión con la oscuridad y que su cuerpo es joven y fuerte, pudiendo ser el mejor recipiente para su corazón. Terra fracasa en su examen al no poder controlar sus impulsos de oscuridad, mientras Aqua supera el examen y se hace maestra. Sejanort aprovecha el momento para manipular a Terra y poco a poco volverlo en contra de sus amigos. Luego, Terra inicia un viaje por diferentes mundos para encontrar a Sehanort, realizando acciones de las que se verá muy arrepentido pero que irán aumentando el poder de la oscuridad en su interior. Cuando llega a Isla del Destino conoce a Riku, quien junto a Sora son aún unos niños pequeños, y ante la sensación que le produce a Terra este encuentro y lo que siente en el interior de Riku, realiza un ritual para que aquel que toque la llave espada podría ser su portador, dando así cierta explicación a por qué Riku es capaz de blandir una llave espada y también su cercanía a la oscuridad. Por su parte, Aqua, que parte en busca de Terra y Ventus, también realiza visitas a diferentes mundos, llegando a Vergel Radiante donde se encuentra con Kairi, cuando aún es una niña pequeña a la cual salva de una horda de enescientes. Kairi, de forma inconsciente, toca la llave espada de Aqua adquiriendo la capacidad futura para aportar una llave espada propia, y Aqua la protege, asimismo con un hechizo de que puso en el collar que llevaba. Entre tanto, Ventus, que ha viajado en busca de sus amigos, acaba regresando a Tierra de partida. Pero Heracus pretende matarlo al enterarse de las pretensiones de Sejanort con él y con la oscuridad, para evitar males mayores. Pero Terra detiene a Heracus justo antes de que Ventus recibiese un ataque devastador y lanzando a este a un portal que abre con su llave espada. Después Terra se enfrenta a Heracus y lo debilita. Aprovechando la ocasión, Sejanort asesina a Heracus. El anciano villano cita a Terra en la necrópolis de llaves espada, lugar al que le siguen Aqua y Ventus. Allí se produce una serie de combates. Terra lucha contra Sejanort, quien acaba transfiriendo su corazón al cuerpo de Terra, convirtiéndolo en el ser conocido como Terra Sehanort. Por otro lado, Ventus se enfrenta a su alter ego Vanitas, que consigue poseerle para formar una nueva llave espada X, lo cual permitirá emerger de la oscuridad a Kingdom Hearts, el mismo mundo que desapareció tras la guerra. Sin embargo, Aqua, con la ayuda del rey Mickey Mouse, quien aún era aprendiz de Gen Seed, consiguen derrotar a Vanitas y destruir nuevamente en fragmentos la llave que acaba desperdigada por los mundos, y haciendo que, de nuevo, Kingdom Hearts desaparezca. Esta guerra deja a Ventus en un estado de sueño profundo, al haber perdido su corazón, y es llevado ante Gen Sid que explica por qué Ventus se encuentra así, y que hasta que no recupere su corazón no podrá despertar. Ante todos estos acontecimientos, y con el fin de proteger a Ventus y los secretos de Tierra de Partida, la maestra Aqua transforma mediante un hechizo el mundo de Tierra de Partida en el Castillo del Olvido, ocultando en una sala especial a Ventus para que repose hasta que ella encuentre la manera de despertarle. Tras esto, Aqua acude a Vergel Radiante donde está Terra Sehanort y combate contra él, pero aunque ella sale victoriosa, se sacrifica junto a su armadura y su llave espada, para salvar a su amigo de quedar atrapado en el mundo de la oscuridad pero es ella la que finalmente queda atrapada allí. Por su parte, Terra Sejanor despierta en Vergel radiante pero sin recordar nada. Allí lo encuentra el verdadero Ansem, el sabio, que lo toma como discípulo suyo para ayudarlo en sus investigaciones sobre el reino de la oscuridad. Entre tanto, el corazón perdido de Ventus entra en contacto con el de Sora y de algún modo queda protegido en su interior hasta que pueda sanar definitivamente, mientras Aqua cae en el Reino de la Oscuridad, donde el tiempo no fluye igual que en el Reino de la Luz, vagando durante 10 largos años. Un año después, Terra Sejanort comienza a recuperar sus recuerdos como maestro Sejanort y comienza a conspirar con Braig, otro de los aprendices de Ansem, para continuar experimentado con los corazones y la oscuridad, algo que Ansem había decidido dejar tras comprobar los peligros que conllevaba. Esta decisión no fue acatada por sus aprendices, a los que se unieron otros como Dylan, a Eulus, Evan y Enzo para traicionar a Ansem y dejarlo atrapado en el reino de la oscuridad. Hecho esto, este Terra Sejanort asume el nombre e identidad de Ansem y extrae de él la oscuridad de su corazón, dando origen a la creación de su Sin Corazón, que es el Ansem que debemos derrotar en el primer juego de Kingdom Hearts, y a los Incorpóreos, que son los corazones de sus compañeros y de él mismo, y que serán los miembros de la Organización 13 en Kingdom Hearts 2. Este proceso hace desaparecer a Terra Sejanort y la identidad falsa adquirida como Ansem es retomada por el Sin Corazón. Así, comienza su plan de extender por todos los mundos la oscuridad, liberando en ellos a los sin corazón para destruirlos y crear su propio Kingdom Hearts artificial. Mientras esto sucede, el incorpóreo de Terra Sejanorth, Semnas, se propone encontrar otros incorpóreos para unirse a la organización paralelamente. Ansem el sabio aprende a manejar el poder de la oscuridad y a moverse en ese reino de sombras, adquiriendo una nueva identidad secreta, Dis. Se refugia en una vieja mansión de Vía Crepúsculo, donde dedica su tiempo a investigar sobre los sin corazón y los incorpóreos para tratar de solucionar el problemón que, de cierto modo, él mismo provocó. Nueve años después, Sora y sus amigos de Isla del Destino se preparan para dejar la isla y vivir aventuras en su balsa. Estos amigos son Riku, quien posee el legado de Terra, y Kairi, que llegó a Isla del Destino quizás gracias al hechizo de protección que Aqua usó con ella. En un lugar secreto de la isla, Riku abre una puerta a la oscuridad casi sin saberlo y comienza a sucumbir a ella provocando, a su vez, que los Sin Corazón entren en la isla. Durante el proceso, la llave espada del Reino de la Luz, Cadera del Reino, aparece en la mano de Sora pues lo elige para ser su portador, teniendo en cuenta que en su interior está el corazón de Ventus, y gracias a esta llave espada comienza a hacer frente a los Sin Corazón. Tras explorar la isla, cuando llega a un lugar secreto se encuentra con la puerta a la oscuridad. Ante ella está Kairi. De repente, una explosión de oscuridad arrastra a la chica hacia Sora, haciéndola desaparecer y llevar a Sora al mar, mientras las islas comienzan a destruirse. Es en este momento cuando el corazón de Kairi queda también en el interior de Sora, dejándola a ella en el mismo estado de sueño que Ventus y tanto su cuerpo físico como el de Sora acaban en otro mundo. Asimismo, en el castillo Disney, el rey Mickey, que ya es maestro de llave espada, ha dejado su hogar para combatir al ejército de los sin corazón, dejando instrucciones al mago Donald y al caballero Goofy para encontrar al portador de la llave espada. De este modo, ambos viajan a Ciudad de Paso, donde es posible que aparezcan aquellos seres cuyos mundos han sido destruidos. Efectivamente, allí conocen a Sora, luego de la destrucción de Islas del Destino. Los tres descubren que la llave espada tiene el poder de sellar los mundos, evitando que los sin corazón entren y los destruyan. Los tres deciden unirse para viajar por los diferentes mundos, protegiéndolo de la oscuridad y al mismo tiempo buscando a sus amigos Riku, Kairi y Miki. Durante esta aventura aparece como villana maléfica, quien revela que está buscando a las siete princesas del corazón para conseguir despertar el poder del Kingdom Hearts artificial, el mismo que Ansem, recordar el sin corazón, pretende crear gracias a la destrucción de los mundos en el fin del mundo. Según parece, las siete princesas eran protegidas por los siete fragmentos de luz, que un día formaron parte de la llave Espada X. Maléfica utiliza a Riku, confuso y manipulado por la oscuridad, para que le ayude en la misión, prometiendo encontrar a su amiga Kairi. Fue este Ansem el que le descubrió la existencia de otros mundos a Maléfica y le proporcionó el conocimiento para poder desplazarse por la oscuridad y los mundos, con el objetivo de reunir a un grupo de villanos que la ayuden en su misión. El poder de Maléfica también le permite controlar a los sin corazón. La malvada bruja cumple su promesa a Riku, reuniéndolo con Kairi, pero el cuerpo de esta se encuentra en letargo, sumido en un sueño similar al de Ventus, tras perder su corazón, aunque está protegido en Sora. Tras múltiples aventuras y viajes, Sora, Donald y Goofy llegan al Bastión Hueco, el mundo que un día fue vergel radiante y que ahora es la base de operaciones de Maléfica y Ansem. Allí Sora combate contra Riku y Maléfica, saliendo victorioso en ambos casos, pero descubriendo la verdad sobre Riku que está siendo poseído por Ansen y la intención de este es conseguir el corazón de luz de la última princesa del corazón, que resulta ser Kairi, pero que se encuentra oculto dentro de Sora. Este, con la intención de devolver el corazón a Kairi, utiliza la llave espada de Riku poseído para extraer de sí mismo el corazón de su amiga, pero en el proceso también extrae el suyo propio, haciéndole caer en la oscuridad y convertido en un corazón. Gracias al poder de la luz de Kairi, Sora vuelve a su estado normal y encara la guerra final contra Ansem en el fin del mundo, ese lugar lleno de retazos de diferentes mundos. Pese a todos los esfuerzos, Ansem consigue finalmente abrir la puerta al Kingdom Hearts artificial, que une los reinos de la luz y la oscuridad, pero curiosamente acaba siendo destruido por la luz pura que emerge de ella. Es entonces cuando Riku recupera su cuerpo y conciencia uniéndose a Miki, que está en el reino de la oscuridad buscando la llave espada que sella la puerta de ese lado. En este momento de la historia, mientras Sora en el reino de la luz trata de mantener cerrada la puerta y al otro lado en el reino de la oscuridad Riku hace lo propio, Miki encuentra la llave, logrando sellar la puerta y devolver los mundos a la normalidad. Momentos antes de esta secuencia, Mickey, cuando se encontraba en el reino de la oscuridad, se topa con Aqua, que recordad estaba atrapada allí desde hacía 10 años, pero como el tiempo en este reino no fluye igual, por lo que realmente no fue tantísimo tiempo. El caso es que la breve aventura de Mickey con Aqua coincide con los acontecimientos anteriormente comentados, pues gracias al sacrificio de la joven, quien cae en la oscuridad profunda permite a Mickey cumplir con su objetivo. Al sellar las puertas, Miki y Riku quedan del lado de la oscuridad, y mientras los fragmentos vuelven a unirse en sus mundos respectivos, Kairi regresa a Islas del Destino donde Sora le dice que aún debe continuar su aventura para encontrar a Riku y a Miki, iniciando un nuevo viaje que les conducirá al Castillo del Olvido. Pero antes de seguir con la historia de estos personajes, hay que regresar al momento en que Sora extrae de sí mismo su corazón y el de Kairi, convirtiéndose en un sincorazón. Allí es cuando nacen dos incorpóreos, Roxas, el incorpóreo de Sora, y Namine, que resultará ser el incorpóreo de Kairi. Poco después de ser creados, algunos miembros de la Organización 13 encuentran a Namine en el Castillo del Olvido y la capturan, mientras que Semnas recluta como miembro de la Organización a Roxas en Crepúsculo. Como Roxas es incorporeo de Sora y este posee dentro de sí el corazón de Ventus, es el único incorpóreo que puede portar dos llaves espada, la de Sora y la de Ventus, lo que también explica el enorme parecido con este último. Como nuevo miembro de la Organización 13, Roxas es puesto bajo la tutela de otro de los miembros, Axel, que acaba convirtiéndose en su mejor amigo. El objetivo de la organización es a priori destruirlos sin corazón para liberar los corazones atrapados por ellos y poder formar nuevamente una réplica del Kingdom Hearts, lo cual, según ellos creían, les dotaría de un corazón propio para poder convertirse en seres completos. Al poco tiempo de unirse Roxas, aparece una nueva integrante, Sion, una jovencita que también es capaz de usar una llave espada pese a ser una incorpórea. Axel y varios miembros de la organización son enviados al Castillo del Olvido para controlar a Namine y prepararse ante la llegada de Sora, Donald y Goofy. Cuando estos últimos arriban, comienzan a explorar el castillo perdiendo sus recuerdos, ya que es una de las propiedades del lugar, creado como método de defensa años atrás por Aqua. Aprovechando el momento, Namine es forzada por la organización a implantar recuerdos diferentes en Sora, pues al parecer la muchacha tiene ese poder. Dos miembros de la organización, Marlux y Larsen, planean usar a Namine para que borre todos los recuerdos de Sora definitivamente y utilizarlo como títere para derrocar a la organización, es decir, son traidores. Sora consigue derrotarlos y rescatar a Namine, que consciente de lo que ha hecho pretende ayudar a recuperar los recuerdos perdidos de Sora y le pide que entren en las cápsulas de la memoria para que puedan permanecer dormidos durante un tiempo y reconstruir sus recuerdos originales, lo que provocará que Sora olvide estos acontecimientos y a ella misma. Entonces, Riku encuentra a Namine, pues Dis, que es Ansem el sabio, le ha tomado como ayudante para ayudar a resolver lo que su investigación ha provocado. De este modo, Namine es ocultada en la mansión de Vía Crepúscula y protegida por Dis y Riku para que puedan reparar los recuerdos de Sora sin interferencia de la Organización 13. Cuando Sora entra en la cámara, Roxas cae en un profundo sueño durante varias semanas a causa de su conexión con él. Cuando despierta, Roxas es informado que todos los miembros de la organización enviados al Castillo del Olvido han muerto menos Axel, logrando reunirse con él y con Sion, para seguir pasando tiempo juntos en lo alto de la torre de la estación de Crepúsculo, donde degustan a diario un helado de sal marina. A medida que Sora va recuperando recuerdos, Roxas comienza a experimentar esos recuerdos restaurados en él mismo y comienza a cuestionar el papel de la organización. Por su parte, Sion se encuentra con un Riku diferente, más crecido, pues ha pasado casi un año y con una venda en los ojos bastante llamativa. Le cuenta la verdad sobre su existencia y cómo ella es necesaria para que Sora pueda recuperar sus recuerdos y despertar. Confundida en relación a por qué ella tiene los recuerdos de Sora y no queriendo dejar a sus amigos, Roxas y Axel regresa a la organización aunque la reconstrucción de los recuerdos de Sora le afecten a ella mucho más rápido que a Roxas, haciéndole más fuerte mientras que Roxas se debilita, lo que era el objetivo de Semnas al crear a Sion. Es Axel quien le revela a Roxas que Sion es una réplica imperfecta de él mismo, creada por Semnas como plan B, por si Roxas fallaba en sus propósitos. Molesto por haberle ocultado la verdad, Roxas se enfada con Axel y decide abandonar la organización. Entre tanto, Sion llega a Villa Crepúsculo y se encuentra con Namina en la mansión, donde la joven le cuenta todo sobre Sora y su papel en la reconstrucción de sus recuerdos, por cuánto debe unirse con Sora para que sus recuerdos vuelvan y en cierto modo a Roxas. Antes de poder hacerlo, Axel encuentra a Sion, quien había salido en su busca para llevarla de regreso a la organización. Tras ganar en un combate contra ella, la lleva ante Semnas, a que la reprogramen y tratan de contenerla, adquiriendo un nuevo aspecto casi idéntico a Sora, seguramente a causa de los recuerdos que va recuperando y que como réplica va copiando. Sion aún conserva el recuerdo de su conversación con Namine y, para poder llevar a cabo su plan, engaña a Roxas y le obliga a luchar contra ella y viéndose forzada a derrotarlo en defensa propia. De este modo, Sion comienza a desvanecerse y con ella se empiezan a restaurar los recuerdos de Sora, pero Roxas pierde su recuerdo sobre ella. Sin tener muy claro por qué, pero muy decidido, Roxas va en busca de Semnas para combatirlo, pero es detenido por Riku, quien necesita capturarlo y protegerlo de la organización para completar el proceso de restauración de recuerdos de Sora. Los dos combaten, Roxas es superior a Riku, posee la fuerza y habilidad de dos portadores de la llave espada y ante la imposibilidad de vencerlo, el joven amigo de Sora se quita la venda de sus ojos porque se avergonzaba de ver en qué se había convertido al controlar la oscuridad. Ello permite a Riku adquirir mucho más poder, pero al vencer a Roxas, sucumbe y se transforma en Ansem, sí, el Sin Corazón, que según descubrimos no fue destruido en esa explosión de luz, sino que de alguna manera su anterior control de Riku le mantenía en el interior del muchacho, tras los sucesos del primer juego. Dis transporta a Roxas a la mansión de Crepúsculo, donde crea una réplica virtual de dicho mundo y lo deja con unos falsos recuerdos de estar viviendo unas vacaciones de verano, mientras espera el momento oportuno para unirse de nuevo a Sora. Al hacer esto nadie puede encontrarle ya que esa versión de Villa Crepúsculo es virtual. Poco a poco Roxas va descubriendo cosas raras en la ciudad, anomalías causadas por la digitalización de la ciudad original, una especie de Matrix y finalmente se topa con Namine quien le revela toda la verdad. A partir de ese momento, Roxas, aún confuso, escapa de Vía Crepúsculo Digital, destruyendo el ordenador original y logra llegar a la verdadera Vía Crepúsculo, donde combate contra Axel y recupera, eventualmente, sus recuerdos como miembro de la Organización 13. Finalmente, Roxas se encuentra con Sora en la cápsula, comprendiendo su papel y uniéndose a este. Sora despierta con sus recuerdos recuperados y sin tener ni idea de todo lo sucedido en el Castillo del Olvido. Arranca así una nueva aventura de Sora, Donald y Goofy, que recorren Villa Crepúsculo y llegan a la Torre Misteriosa, donde Jen Sid les pone al día de todo explicándoles cosas sobre sus nuevos enemigos, los Incorpóreos, sobre la Organización y sobre los Sin Corazón, para así poder enfrentarlos. Nuevamente se disponen a viajar por los mundos en busca de sus amigos para combatir a los malvados. En su viaje deberán enfrentarse a los dos grupos de enemigos, los Sin Corazón, liderados por Maléfica, y los Incorpóreos, dirigidos por la Organización 13. En tanto, Axel viaja a islas del Destino para tratar de atraer a Kairi con la promesa de llevarla hasta Sora, en un intento por secuestrarla, pero Riku lo impide creando un portal oscuro donde la joven escapa vía crepúsculo. Allí es nuevamente encontrada por Axel, quien logra capturarla y llevarla al mundo inexistente, el mundo de la Organización 13, donde es encarcelada y custodiada por Sykes, otro miembro de la organización y antiguo amigo de Axel. Mientras tanto, en Bastión Hueco se crea un grupo de reconstrucción para devolverle su esplendor perdido y volverlo a convertir en Vergel Radiante. Este grupo está formado por varios personajes conocidos como Squall, Aeris, Yuffie y el Mago Merlin, pero antes de poder reconstruirlos han de solucionar muchas cosas. Todos estos acontecimientos suceden en Kingdom Hearts 2. Sora y sus compinches vuelven a repetir el periplo por los mundos, algunos nuevos y otros ya conocidos, para lidiar contra los incorpóreos y sin corazón, tratando de proteger cada mundo y de encontrar a sus amigos, una vez más. A lo largo de la aventura se van descubriendo diferentes aspectos del original Ansem y se va explicando cómo uno de sus discípulos suplanta su identidad. Finalmente Sora llega al mundo inexistente, el lugar donde se encuentra la organización 13 y donde está cautiva su amiga Kairi. Durante la aventura diferentes miembros de la organización van siendo derrotados, en tanto Axel cambia de bando y se sacrifica para ayudar a Sora, pues es uno de los pocos incorpóreos que parece conservar algún tipo de empatía y algún recuerdo de su anterior ser. Es en este mundo donde todos se reencuentran. Riku explica a Sora todo lo sucedido después del primer juego y le habla sobre Roxas, su incorpóreo y el de Kairi, Namine. También se descubre la verdadera identidad de Dis como Ansem, el sabio. Este es el verdadero estudioso de Vergel Radiante que junto a sus aprendices investigaba sobre el Kingdom Hearts original, los sin corazón, etc. Además se revelan los acontecimientos sobre cómo perdió su identidad, cómo fue traicionado y el origen de Semnas. Ansem que estaba esperando la oportunidad para poder destruir, gracias a una máquina especial el nuevo Kingdom Hearts artificial que Semnas estaba creando, pero la máquina se destruye provocando una explosión que devuelve a Riku a su apariencia original. Así, Sora y Riku inician una guerra final contra Semnas que acaba con la derrota de este, la destrucción del Kingdom Hearts artificial y la vuelta a la normalidad en todos los mundos. También parecen despertar los seres originales de los cuales nacieron los incorpóreos, mientras de la organización, entre ellos Lea, al que conocíamos hasta entonces como Axel. Hay que aclarar que todos los incorpóreos tienen un nombre creado a partir de la deformación de su nombre original y añadiendo una X en el mismo. Sora es Roxas, Lea es Axel, Isa es Sykes, Brigh es Sigba. En el caso de Semnas, es un incorpóreo creado del falso Ansem, que recordemos era Terra Sejanort, que en su día suplantó la identidad del estudioso y de ahí su nombre. Como sea, tras la guerra contra Semnas, Riku y Sora quedan atrapados en el Reino de la Oscuridad, pero gracias a un mensaje de Kairi y a su cierta experiencia en esto de moverse por los reinos de la luz y la oscuridad, consiguen abrir una puerta que los devuelve sanos y salvos a Islas del Destino. Así es como concluye Kingdom Hearts 2, aparentemente con todo cerrado o al menos casi, porque tras unos días de descanso reciben una carta del rey Mickey para emprender nuevas aventuras. Al finalizar Kingdom Hearts 2 la historia ya está algo más clara. Sabemos que son los sin corazón y los incorpóreos. Tanto el falso Ansem como Asenna se les ha derrotado. Los mundos han vuelto a la normalidad. Pero, ¿dónde está Aqua? ¿Y Ventus? ¿Y Terra? ¿Y Roxas? ¿Y Sion? En definitiva, ¿y el resto de personajes que han protagonizado su propia aventura y que han construido toda la gran maraña argumental de la saga? Hay que darles un cierre también y por ahí avanza la historia. En este punto es donde todavía la trama se complica más, pues adquieren mucha importancia los viajes en el tiempo y conviene tener claros varios conceptos. Solamente se puede viajar en el tiempo si en la época a la que se va existe una versión de sí mismo. Además, solo viaja el corazón, no el cuerpo físico. Tampoco es posible reescribir los sucesos que están destinados a ocurrir y cuando se regresa al presente se olvida todo lo que se ha aprendido en el viaje. Con esto claro, seguimos desmenuzando la historia. Tras lo acontecido en la segunda aventura de Sora, tenemos que detenernos en el personaje de Pepito Grillo, quien revisando los diarios que ha rellenado en sus anteriores aventuras con Sora, encuentra un misterioso mensaje, que dice así, debemos regresar para liberarlos del dolor, lo que suma a que los datos de la primera aventura han sido borrados. Mickey y Pepito deciden digitalizar el diario, pues desconocen el autor de ese mensaje, descubriendo que todos los datos están corruptos y dañados. Con la intención de repararlos y averiguar la autoría de esta frase, crean una versión digital de Sora, al que denominan Data Sora. Él recorre los mundos que ya se visitaron en el primer juego, reparando los fallos mientras sigue a un encapuchado que aparece constantemente. En eso Mickey, Donald y Goofy son transportados, sin saberlo, a este mundo de datos. Se descubre que el encapuchado es una versión digital de Riku y se les advierte que los causantes son Maléfica y Pit, porque están intentando hacerse con el control del diario. Pero esto es un relleno sin importancia que se soluciona en la propia aventura y no merece la pena detenerse en ello. Al final, el diario se va restaurando y aparecen los datos del Castillo del Olvido. Data Sora acaba encontrándose con Namine, la cual le explica sobre las personas conectadas con el corazón del verdadero Sora, que son Sion y Ventus, y revela que fue ella la autora del mensaje. Todo esto ocurre en el juego Kingdom Hearts Coded y da explicación al contenido de la carta que recibe Sora en Isla del Destino al final del Kingdom Hearts 2. La carta señala toda la información ofrecida por Naminé y la necesidad que Sora y Riku se enfrenten a un examen para hacerse maestro de llave espada, pues la revelancia de la misión venidera así lo demanda. Con todo esto regresamos nuevamente a Torre Misteriosa con Yensid, cuando Riku y Sora se preparan para afrontar una nueva aventura que les servirá como examen. Es en este momento cuando se conoce que tras destruir el sin corazón y el incorpóreo de una persona, esta vuelve a su forma humana. Ello afecta a todos los miembros de la organización y también al Sejanort original, que de algún modo tras la destrucción del falso Ansemisemnas y Semnas, puede regresar nuevamente a su ser original, el anciano que conocimos en Birth by Sleep. El examen consiste en visitar los mundos dormidos, aquellos que tras lo sucedido en el Kingdom Hearts 2 no concluyeron su restauración y quedaron sumidos en un profundo sueño, para despertarlos y completar su restauración. Estos mundos están habitados por las criaturas conocidas como los oníridos, que son los lucientes, y algunos de los mundos están casi ubicados en diferentes épocas, no necesariamente en el presente. Vaya jaleo, ¿eh? Los dos muchachos no pueden hacerlo juntos, deben visitar los mundos por separado, luciendo más jóvenes, casi como en la primera entrega de la saga. Además, Sora lleva una gran X en su camiseta, lo cual no es un detalle menor. En esta nueva aventura serán ayudados por las versiones buenas de los oníridos, para luchar contra las versiones malas de estos. Ambos se encontrarán con un personaje de aspecto juvenil y con el pelo plateado, que apareció fugazmente en otras entregas. Se trata del joven Sejanor, ¿recordáis? Si volváis al principio de este capítulo os daréis cuenta que se explicó cómo una versión del falso Ansem del futuro, Terra Sejanor apareció en Isla del Destino ante un joven Sejanor para encargarle el viajar por diferentes épocas. Pues bien, he aquí sus viajes. Su misión es encontrar diferentes versiones del mismo para crear una nueva Organización 13, encarnadas en diferentes receptáculos y buscar una manera de reunir los 13 fragmentos de oscuridad de la llave espada X original, junto con los 7 fragmentos de luz que estaban representados en la figura de las princesas del corazón y que ahora se ven representadas en la figura 7 portadores de llave espada. Una vez reunidos los diferentes receptáculos, que son Semnas, un ansen falso, versiones revividas de algunos miembros de la organización original, un Vanitas, el propio Sejanor joven, el Anciano y Terra Sejanor, solo queda por reunir el número 13, el receptáculo más deseado por los vínculos de su interior, Sora. Durante esta aventura es atrapado y sumido en un sueño para poder poseer su cuerpo y reunir a la nueva organización por completo. La X que portaba Sora en su camiseta era el localizador para poder capturarle. Riku consigue superar todos los obstáculos y llega al lugar donde se encuentran los diferentes receptáculos de la nueva organización Reunidos y el propio Sora, y junto con Miki combaten contra Sejanor para rescatarle, descubriendo también los auténticos planes del villano, que de alguna forma simplificadas son provocar un conflicto donde se enfrenten los 13 fragmentos de oscuridad contra los 7 de luz para forjar una nueva espada X y alcanzar el verdadero Kingdom Hearts, aquel que cientos de años atrás desapareció tras la guerra de llaves espada. Con la ayuda de Lea, Donald y Goofy, Riku y Mickey no solo frustran los planes de Seja North y esa nueva organización, sino que rescatan a Sora, llevándolo de nuevo al mundo real. Allí, sumido en el sueño, Riku consigue acceder al mundo dormido en el interior de Sora, una versión de Isla del Destino, en el cual se encuentra oculta una nueva versión de Ansem el Sabio. Este le explica que mientras Sora dormía durante el proceso de restauración de sus recuerdos, introdujo una serie de datos cifrados en los mismos que servirían de ayuda en la guerra que se avecinaba. Riku se hace con estos datos y regresa al mundo real donde Sora ya está despierto. Con toda esta nueva información, Jensith sabe lo que puede suceder y prepara una estrategia, reunir a siete portadores de llave espada, los siete custodios de la luz, pero claro, ¿quiénes? Ricky es nombrado maestro al superar este examen. Sora no lo consiguió al haberse dejado capturar, pero sigue siendo un poderoso portador. Miki es el tercero, Lea de alguna manera consigue también convocar el poder de la llave espada y dado que Kairi tuvo contacto con Aqua cuando blandió su llave espada con forma de flores, porque Kairi le regaló un ramo a Aqua en agradecimiento por haberla salvado, son cinco en total. Faltan dos, que han de ser Ventus y Aqua, los dos desaparecidos desde hace años. Uno porque se mantiene dormido oculto en la cámara del Castillo del Olvido y cuyo corazón está protegido en el interior de Sora, y la otra porque está atrapada en el reino de la oscuridad. Así comienza la nueva aventura en el recién de Kingdom Hearts 3, donde Lea y Kairi son instruidos por Merlin para poder controlar el poder de la Llave Espada. Mickey y Riku viajan al Reino de la Oscuridad para poder rescatar a Aqua, la única que sabe dónde está el cuerpo de Ventus. Y Sora, junto a sus inseparables Donald y Goofy, viaja por diferentes mundos para recuperar su poder perdido y dominar el poder del despertar, mediante el cual se podrá extraer el corazón de Ventus para devolverla a su cuerpo original. Y tras todo este entramado llegamos hasta el final de la explicación de la historia de Kingdom Hearts. La conclusión de la misma no se va a incluir aquí pues el nuevo Kingdom Hearts 3 es muy reciente y merece la pena que lo disfrutéis para conocer el final de toda esta maraña de personajes y datos que aún con todo lo contado en este capítulo sigue siendo un mero resumen. Cuando cualquier videojuego funciona es indudable que rápidamente habrá una marea de merchandising y artículos basados en el mismo, y si además se trata de alguna saga con tan amplia variedad de elementos como Skyrim es Hearts, estos productos serán más demandados, variados y exclusivos. Kingdom Hearts cuenta con una enorme cantidad de productos sobre la franquicia que van desde obras, versiones y spin-off en formato cómic o texto, pasando por ropa, figuras, menaje, material escolar, coleccionismo. Es imposible condensar en un único espacio todo el catálogo universal de productos que existen de la saga, pero siempre merece la pena detenerse en comentar aquellos más curiosos, exitosos, singulares o simplemente especiales. Unas figuras que han adquirido una enorme popularidad por su diseño, su precio y la variedad de licencias que poseen son los Funko Pop, unas figuras super deformes de personajes de diferentes sagas de cine, música, videojuegos y televisión. Kingdom Hearts tiene su propia línea con diferentes versiones, precios y tamaños. Desde 15 a 30 euros, incluso más en algunas ediciones coleccionistas, podemos disponer de una buena cantidad de figuritas que representan a nuestros personajes favoritos. Iniciar una colección siempre es costoso y laborioso, por eso los Funko son una opción divertida y económica para iniciarse. Pero hay quienes prefieren realismo y detalles para lo cual existen también figuras del Kingdom Hearts completamente articuladas y de gran calidad que están pintadas calculando la intensidad de luz y sombra. Vienen con muchos accesorios y complementos que son más caras. Se trata de las figuras Play Art Sky con precios que oscilan entre los 120 y los 200 euros. Al margen de las figuras y los elementos decorativos, Kingdom Hearts ha contado con la repercusión suficiente como para que existan ediciones en formato manga con la longeva historia de Nomura. Hay cuatro colecciones de mangas que se basan en los juegos Kingdom Hearts Final Mix: Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Chain of Memories y Kingdom Hearts 358 Días. Este trabajo lo rubrica Shiro a mano y en España se publica bajo la firma de Planeta de Agostini. Comenzó en la revista de videojuegos japonesa Famitsu PS2 y al no tratarse de una publicación estrictamente manga, es de los pocos cómics que se leen en sentido occidental, es decir, de derecha a izquierda. Esto fue el primer volumen, después el resto ya se publicaron en la revista especializada Gekan Shonen Gangan y su lectura se adaptó a la clásica lectura de manga japonés de izquierda a derecha. Los cuatro primeros volúmenes se relanzaron más adelante, recopilados en tres y con el subtítulo Final Mix, añadiendo los elementos propios de esa modificación del juego. La segunda serie manga está basada en Chain of Memories y se recogió en dos volúmenes y después en uno de lujo. En este caso el manga era mucho más claro que el propio juego, pues el desarrollo es más limpio. La tercera serie ya se basa en Kingdom Hearts 2 y llegó a cubrir 10 volúmenes en Japón. Más tarde, por diferentes asuntos de pérdida de derechos por Tokyo Pop, la empresa que tenía los mismos se paralizó la serialización manga y se recuperó más adelante a cargo de Yen Press, que comercializó la obra completa en cuatro volúmenes. En tanto, la serie dedicada a 358 días contempla cinco volúmenes y el 29 de abril de 2019 se comenzó a serializar el manga basado en la tercera y de momento última entrega de la franquicia. La saga Kingdom Hearts no está solamente reflejada en papel mediante cómic, existen también una serie de libros-novela, basado en los juegos de la saga. Fueron lanzados de forma exclusiva en Japón hasta que la empresa Yen Press comenzó a traducir los textos al inglés. Estas novelas están escritas por Tomoko Kanemaki y las portadas son obra de Shino Amano, autor del manga. Estas novelas cubren la historia completa de todos los juegos que han ido apareciendo, al contrario que el manga, excepto Birth by Sleep. Curioso. No podía faltar una versión del juego en formato cartas, más cuando existe un título como Chain of Memories, y eso es Kingdom Hearts Trading Card Game, un juego de cartas coleccionables que se lanzó en Japón y Estados Unidos, componiendo en la actualidad un total de 7 series o expansiones. El proceso de juego es similar al de otras franquicias de juegos de cartas como Magic o Yu-Gi-Oh! con las variaciones oportunas. Continuando con el papel hay que destacar también los libros de arte que incluyen diseños y trabajos conceptuales de Tetsuya Nomura, Shino Amano y otros artistas reconocidos. Algunos de estos libros incluyen información sobre el proceso de creación de personajes y diseños del juego en general, otros ilustran con escenas secuencias del juego y contienen también imágenes exclusivas. En este aspecto se incluirían también los libros Kingdom Hearts Ultimanías, que son básicamente guías de estrategia de los juegos con entrevistas, aclaraciones de la historia, etc. Son unos libros excepcionales que lamentablemente Lamentablemente no han salido de Japón ni se espera que lo hagan a corto plazo. Por supuesto, los peluches no podían faltar. Existe una línea coleccionable desde 2012 de cinco peluches de algunas de las criaturas más queridas de la saga. Un Dream Eater, un sin corazón básico, un incorpóreo, un sin corazón más malote y un Chiriti, todos muy monos. De regreso al mundo de las figuras existen algunas estáticas realmente espectaculares, como las Formation Arts. Son figuras de extraordinario detalle que forman una colección de escenas o momentos clave del juego protagonizados por diferentes personajes. Y hay una curiosidad española, El Cetro y el Reino, un cómic español que fue distribuido por la cadena Game como reclamo para aquellos que reservaban el juego original. Es una historia de 12 páginas que cuenta una trama alternativa. Y por supuesto hay todo un mare magnum de accesorios como llaveros o ropa, gorras, guantes, camisetas, relojes, colgantes, anillos… es imposible reunirlo todo. Y para concluir con este repaso o viaje a través del fenómeno Kingdom Hearts y su merchandising hay que hablar de la banda sonora, magnífica a mi juicio. Hay muchas recopilaciones de conciertos, bandas sonoras de juegos concretos, aniversarios. Son obras que llegan al corazón o al alma y afortunadamente algunas de ellas han llegado a nuestro país. Creo que es justo concluir este episodio mencionando esta parte sonora tan bella. La saga de Kingdom Hearts posee unas características que son difíciles de encontrar en otros juegos o franquicias, como la capacidad de evocar magia, transmitir sentimientos, hacer aflorar sensaciones indescriptibles que se acrecientan con la maravillosa banda sonora y unos toques humorísticos llenos de homenajes a todos los universos de Square y Disney. Es cierto que, a nivel general, la industria del videojuego ha ido evolucionando hacia un tipo de juego más sencillo para el jugador. A nadie se le escapan las diferencias de dificultad entre la primera entrega y la tercera, pasando por los títulos intermedios, pero esto es algo que sucede en todas las sagas desde aquella gloriosa etapa de la PlayStation 2 en la que había auténticos desafíos jugables. Pero, aunque esa sea la sensación general, el resto de elementos del juego suplen esa carencia de algún modo con extras, minijuegos y misiones que, a los que amamos la saga disfrutamos con locura y quizás con poca objetividad. Sea como sea, Kingdom Hearts y todo lo que ha generado a su alrededor durante años es sin duda uno de los fenómenos históricos en el mundo de los videojuegos y un desafío mental para todo aquel que ose enfrentarse a cada entrega sin conocer nada de la trama, pues su enrevesada narrativa es una de las más complicadas de entender de los videojuegos. Pero vamos, con un poco de esfuerzo y ayuda se comprende perfectamente, y eso es justamente lo que he querido hacer en este episodio, sirviendo de homenaje a la franquicia. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en Evox. Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontraréis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas estupendas semanas por delante. ¡Hasta pronto!